0: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, hoy es 28 de octubre del 2019 y en esta Radio Universidad Nacional estamos iniciando Brújula en Mano con todo... Con toda la actitud, Livia. Así
3: es, Marina, con frito, adaptándonos al nuevo horario,
0: como ves. Así es, y exactamente, estamos estrenando horario en esta en esta semana. Espero que, bueno, nos vayamos adaptando. Creo que es eh, más rápido adaptarse a este nuevo horario que al de verano, ¿no? Sí, a las, a las personas, personas les parece más fácil. <risa> pero bueno, aquí nos vamos <risa> adaptando poco a poco. Pero, pues aquí nos vamos a ir adaptando. Y bueno, pues le platicamos hoy en Brújula en Mano. Les traemos dos temas que espero sean de de su interés y de su importancia.
3: Así es, Marina, para todos los chicos y chicas o sus familias que nos estén escuchando, vamos a hablar sobre la carrera médico-cirujano, Marina, que es una de las carreras con más demanda en nuestra universidad. Y en el segundo bloque vamos a hablar sobre la convocatoria de registro de programas de servicio social 2020. Sí, así es que si usted tiene
0: alguna duda vamos a ir despejando incluso algunos mitos algunos ¿eh? mitos, claro, y de y acerca carrera. de esta uh -huh. carrera alrededor de esta carrera de médico cirujano como bien lo dices es una carrera de las más solicitadas así en es. la Universidad uh -huh. Nacional y bueno precisamente tenemos invitados de la Facultad de Medicina de eh, que se imparte en Ciudad Universitaria así si es que no se vaya porque vamos a hablar de esta carrera y bueno pues también tenemos este servicio. Segundo tema, como bien lo decía Livia, el registro de los programas de servicio social. Si, bueno, usted está a punto de iniciar un servicio social o si en su lugar de trabajo requieren un programa de servicio social. Bueno, aquí nos vamos a enterar cómo va a estar Así el es, asunto, Marina. cómo registrar este servicio social en esta en, en, en el campo laboral. Pero bueno, no se hable más. Eh, vamos a
3: tener regalos. Sí, vamos a tener regalos, Marina. Hay una enciclopedia Hermosa, que se llama la Real Expedición Botánica a Nueva España. Es una colección, sí. es, eh, trae ilustraciones de verdad preciosas. Aquí le enseñamos al, al grupo de Facebook que nos está siguiendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para que se comuniquen con nosotros, Marina, para estos dos tomos del volumen 6 de esta enciclopedia, y nos pueden marcar a los números 5682-2812. Exactamente,
0: 5682-2812 es donde nosotros vamos a recibir comunicación eh, de ustedes con sus comentarios, sus preguntas o si usted nada más quiere participar con nosotros para ganarse alguno de estos dos tomos de la enciclopedia de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Bueno, pues llévese, llévese a su casa uno de estos eh, tomos de esta enciclopedia. Y bueno, para nuestros internautas en Facebook, estamos en Facebook como Brújula en mano, también nos estamos viendo. En Facebook Live, así es que si usted quiere participar con nosotros o vernos o, o mandar un correo, Marina puede ser a brújula exactamente. En mano. .com. Exactamente, bueno, pues están nuestras vías de comunicación y bueno, pues no se hable más, vamos a iniciar este brújula en mano con. Y bien, pues ya estamos en esta sección de orientación educativa, como ya le habíamos comentado. Eh, vamos a tratar el tema de
3: la carrera de médico cirujano. Así es, Marina, y tenemos invitados de la Facultad de Medicina. Tenemos al licenciado Esteban Mena Méndez, responsable del programa de orientación educativa de la Facultad de Medicina. Y tenemos a la doctora Paola Jacqueline Trejo Flores, académica del Departamento de Integración de Ciencias Médicas y Salud Pública. Bienvenido bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bienvenidos a este
0: brújula en mano para platicar de... Este esta carrera de la Facultad de Medicina porque bueno en la Facultad se imparten otras más otras dos tres carreras más uh
2: -huh. pues en total ya son cinco cinco, son cinco carreras
0: <risa> de sí. la Facultad de Medicina ya sí. no solamente
2: es médico cirujano cuáles bueno, son estas estas carreras
4: sería la de neurociencias investigación biomédica básica uh -huh. también tenemos la de ciencia forense la de médico cirujano, claro Y uh -huh. la de fisioterapia ah, Son nuestras cinco licenciaturas Pero es
3: una gran oferta en la facultad Pero de medicina Pero además es una oferta este, muy requerida Así es. Es, Que está
0: muy sí. sustanciosa ¿no? sí. De alumnos en esta facultad uh
3: -huh. Pues vamos uh -huh. a iniciar
0: con una de estas carreras Que tiene la facultad de, de medicina Que bueno, pues no es menos importante ¿Cuántos años lleva esta carrera?
2: Todos bueno, los son, Es de las primeras uh, en la uh, Universidad Nacional. De las primeras, y bueno, en Facultad de Medicina, pues es la más antigua. Es la, <risa> es
4: la exactamente. primera. Es la primera, exactamente. Exactamente.
3: exactamente. ¿Cuál sería el papel que desempeñan los médicos en nuestra sociedad? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues es un tema un tanto complicado,
2: puesto que en la actualidad, desafortunadamente, en nuestro país, al médico se le ha dado un rol de una medicina curativa. Y es el rol que se ha desempeñado durante ya algunos, algunos años, pero bueno, actualmente realmente el, el médico debe de asumir un, un papel ya por las necesidades que tiene eh, nuestra sociedad en cuanto a salud, eh, un papel primordial en la promoción y protección de la salud, tanto de la población y también que se meta un poquito en, en la gestión y administración de los sistemas de, de salud. Esto, bueno, siempre considerando ya los determinantes sociales de la salud, que es de donde debemos partir para una medicina preventiva y promoción de la salud, y de los factores de riesgo que, que tienen todos nuestros pacientes y la población en general. También es necesario que en la actualidad nuestros estudiantes ya conozcan las políticas y los principios de tanto de economía, organización y administración de los sistemas de salud y también, bueno, de su estructura tanto normativa como legal para, para que pueda tener un buen ejercicio en,
3: en nuestro país. Ok. Para aquellos eh, estudiantes que les guste mucho la investigación, ¿esta carrera de médico cirujano también le podría dar esta oportunidad?
4: Sí, pero principalmente las que se enfocan uh -huh. a la investigación serían neurociencias ah, okay. y investigación biomédica ¿Sí? básica. Claro que el médico cirujano también, aparte de estas, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Eh, pues se puede este, hacer investigación, okay. pero bueno, ya este.
3: Mucho más enfocada en estas dos, dos carreras en claro, particular. efectivamente. Eh,
2: bueno, también sí, como médico cirujano, sí también hay gran oportunidad. Mediante algunos programas tenemos el programa de afines, Ajá, que si sí. sí son alumnos que si les gusta la, la investigación se pueden este, involucrar un poquito más. Y actualmente hay un plan de estudios modificado que es el PCM. Uh -huh. Entonces uh -huh. ellos sí están más enfocados a la, a la a investigación. investigación. O sea, es licenciatura sí. en médico cirujano, pero con un programa de doctorado. Entonces realmente a quien le gusta la investigación... Va
3: directito. También para, puede ir por ese camino. Uh -huh.
4: Solamente uh -huh. que, bueno, para el PSEM para el tendrán que ingresar a partir del segundo año, digamos, no claro. es que entren como en las otras licenciaturas. Uh -huh. De hecho, médico cirujano es entrada directa, mientras nuestras otras cuatro licenciaturas son entrada indirecta. De Quiere decir que necesitan un proceso interno uh -huh. para poder entrar a cualquiera de estas cuatro licenciaturas. Y en el caso de psm a partir uh -huh. del segundo año, también siguiendo ciertos requisitos y teniendo un buen promedio en primer año,
3: claro. es
4: así como ingresan.
3: Ah, ok, ok, es okay. que sí, hay muchos uh -huh. eh, alumnos que nos visitan en el Centro de Orientación Educativa y tienen esta duda, ¿no? Que bueno, si a mí me gusta mucho la investigación, pero también me gusta mucho la medicina, entonces, ¿de qué manera las puedo conjuntar? Entonces, bueno, aquí nos dan como dos muy buenas opciones uh -huh. para poder hacerlo. Así es, uh -huh.
0: exactamente. Okay. Y, y, bueno, eh, la, la formación en los médicos es muy importante. Eh, y, bueno, yo creo que la, la facultad, de, eh, digamos, es, es una… Eh, es, es un, un, una escuela que garantiza esta esta preparación para los para los médicos qué tan
2: qué tan importante es que los médicos se sigan
0: preparando además de la de la
2: formación que les da la propia facultad bueno pues es fundamental es indispensable no puesto lo que comentábamos ahorita también del, del perfil del médico en nuestra sociedad, pues los alumnos deben estar preparados para adaptarse a los cambios e innovaciones tanto de las ciencias y, y la tecnología, entonces sí es este, fundamental para la facultad. La facultad este, busca siempre formar profesionistas que tengan un comportamiento cálido, pero también ético y con una actitud socialmente responsable para siempre atender a las necesidades actuales de la población, siempre estar como a la vanguardia tanto en ciencia y tecnología para no dejar de lado pues ninguno para poder competir, sobre todo a nivel tanto nacional como internacional. Entonces sí es indispensable y en cuanto a la preparación o educación continua, bueno, sí se tienen distintas
3: ofertas en la unidad de posgrado. Okay. Para uh -huh. nuestros alumnos y alumnas que quieran estudiar esta carrera, porque siempre vienen con la duda de bueno, ¿y yo tendré las las competencias suficientes, las habilidades, los conocimientos eh, para estudiar esta car carrera? Porque bueno, es de una carrera de alta dificultad. Todo el mundo conocemos eso. Y bueno, que nos puedan contar un poquito, pues qué, qué perfil se necesita para estudiar esta carrera.
4: Ah, okay. Bueno, para, para el perfil, bueno, es que aquí serían dos cosas. Una sería las competencias okay. y otra sería el perfil, por Bien. ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tomando un poco este la parte de las competencias, Livia, sería el pensamiento crítico, juicio okay. clínico, la toma de decisiones y el manejo de la información. Okay. Esto es bastante este importante para este, sobre todo los chicos que integren el método científico y este, ¿cómo se llama? Eh, y en el caso, por ejemplo, de, también te, otra de las competencias sería el aprendizaje autorregulado y permanente. Esto es muy importante, es fundamental porque luego los chicos veniendo del bachillerato, bueno, pues traen unos hábitos de estudio muy distintos a los que se requieren en la licenciatura. Claro. Y si no traen, digamos, esta, eh, este aprendizaje independiente eh, y de manera continua, la verdad es que se les dificulta todavía más, ¿no? Uh -huh. eh, otro de los de las competencias sería una comunicación efectiva, porque, bueno, tienen que pre presentar trabajos orales y escritos y deben de manejar el, pues, el lenguaje, el español, claro. uh -huh. bastante bien, ¿no?, para poder dar a entender estas ideas. También tenemos el conocimiento y aplicación de ciencias biomédicas, sociomédicas, clínicas en el ejercicio de la medicina. Uh -huh. Esta es otra de nuestras competencias. Uh
2: -huh. Bueno, en realidad en el total de las competencias son ocho, son ocho. las que contempla nuestro plan bien. de estudios, uh -huh. eh, una de las cuales también es que, que los estudiantes tengan o adquieran habilidades clínicas para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. Esto es muy importante porque bueno esto, nuestros estudiantes deben aplicar el razonamiento clínico claro. al estudio de los casos que se les presentan en la facultad para poder fundamentar los problemas de salud que se plantean en las diversas actividades de integración que, que tiene la facultad. Otra de las competencias que muy importante, el profesionalismo, los aspectos éticos y responsabilidades legales. Eh, esto quiere decir que nuestros alumnos deban adoptar una actitud empática, que sea también de aceptación y con mucho respeto siempre a la diversidad cultural de los individuos, de pares, o sea, sus compañeros, Profesores, familias y las comunidades Con las que van a trabajar okay. Estableciendo siempre unas bueno Interacciones adecuadas Al desarrollo, al escenario donde se van a desarrollar Y bueno mm -hmm. siempre eh, considerando Los cuatro <coughs> pilares éticos de, de la medicina no que es autonomía Beneficencia, no maleficencia y justicia Siempre para actuar en claro. bien y en pro De, de nuestros pacientes mm -hmm. También sin dejar a un lado lo que mencionábamos Al inicio sobre promoción de la salud Y prevención de enfermedades Bueno la salud poblacional y sistemas de salud y con esto, bueno, el alumno debe aprender a realizar acciones de promoción y salud, de promoción de la salud, perdón, y protección específica dentro del primer nivel de atención, pero sin dejar de, de lado el poder identificar cuándo sea necesario eh, hacer un... Mandar al paciente a un segundo o tercer nivel de, de atención cuando cuando así lo requiera. Okay. Y nuestra última competencia el plan de estudios es el desarrollo y crecimiento <coughs> personal. Esto es muy importante y va de la mano con el perfil de, de ingreso a la licenciatura, ya que contemplamos... Que el alumno pueda desarrollar su seguridad, confianza y asertividad en su, en su crecimiento tanto personal como académico. También es importante que los estudiantes puedan reconocer las dificultades, las frustraciones y el estrés que eh, realmente genera la demanda bueno, de su formación uh -huh. médica y que bueno, tenga la capacidad de afrontarlos y sea resiliente.
3: Claro, sí, la verdad es que sí. muchos chicos que nos visitan eh, De pronto dicen, no, es que esto está muy difícil Me frustro mucho porque no estoy pudiendo lograr Todo lo que me están pidiendo los mis maestros, mis profesores Se enfrentan muy rápido a, a situaciones muy reales Y eso pues y les puede crear pues, mucha, mucha frustración sí, Entonces es claro. que este parte claro. del perfil está, está maravilloso uh -huh. ¿Qué otra cosa eh, uh -huh. como forma parte del perfil de, de ah, ingreso?
4: Bueno, justamente uh -huh. para el perfil que se requiere para médicos cirujanos como ya habíamos comentado, es esta expresión este, oral y escrita, uh -huh. y tener conocimientos sólidos de biología, de química, de física, de matemáticas, para después poder este, solucionar los problemas. ¿no? Esto es muy sí. importante porque no es solamente es memorizar y aprenderte ciertas cosas, sino que todo lo puedas integrar uh -huh. y que puedas dar después una solución. Esto es porque justamente los departamentales, las, este, la información que les, que, bueno, que las preguntas vienen, Tienes que tener todo esto integrado porque lo que te puede venir serían preguntas más como hacia un caso, ¿no? Okay. Entonces, tienes tú que darle una solución a todo este, eh, bueno, un manejo en, en esta información. Y, bueno, también tienes que tener conocimientos de computación... Informática justamente, bueno, pues para poder hacer tus búsquedas, ¿no? Porque son cosas ya especializadas, claro. no es cosa tan sencillo que lo puedas este encontrar en cualquier lado uh -huh. y bueno, tampoco es algo que busques en Google, ¿no? Sino más bien sería <risa> claro. buscar más en, este, en nuestra biblioteca que está bastante amplia, sí. la digital también está sí. bastante amplia y bueno, también tener... Eh, pues Conocimientos del inglés Por lo menos en un nivel este, mm. de, de comprensión de lectura Van a
3: ser algunas mm. lecturas De artículos en
4: inglés, me, me imagino Sí, ocasionalmente mm. algunos docentes Les piden leer claro. este, ciertos artículos en inglés Y bueno, tienen que tener por lo menos esta esta parte.
2: Además uh -huh. que también, bueno, es uh -huh. requisito de titulación. Por el supuesto. supuesto. <risa> <risa> Pero, está nosotros la una? <risa> que nosotros es mejor que empezando <risa> desde
0: <risa> ahora, ¿verdad? Sí, y sí. Sí, esta capacidad de aprendizaje continuo, porque se la pasan estudiando toda la vida. Sí. ¿No? Aunque <risa> hay, aunque hayan terminado la carrera, siempre están en continuo capacitación, ¿no?
2: Sí, que es uh -huh. un aspecto fundamental, o sea, el aprendizaje autodirigido auto y autorregulado, o sea, que realmente claro. tengan la capacidad y la iniciativa de estudiar por su cuenta, ¿no? También. Y de una formación constante, continua. Exactamente. que
0: El estudio va a ser parte de su vida... Eh, este
2: profesional para, para siempre, siempre
0: <risa> para siempre para sí. siempre y, y bueno pues qué nos platicarían ustedes qué nos cuentan acerca de eh, la capacidad que tiene el país de, de médicos son suficientes tenemos suficientes a pesar de que bueno está saturada la la, la carrera en, en la en la facultad y muchos quieren estudiar esta, esta carrera sí se cubre esta esta demanda de médicos en el país
2: pues realmente es un, tre un tema muy muy sonado actualmente. Y bueno, pues de acuerdo a la OMS eh, nos da una cifra que dice se necesitan mínimo un médico por cada 333 personas. Ay, pero ¿Eh? es muchas personas son para un ¿no? <risa> ah, Sin embargo, pues en México uh -huh. solo hay un médico por cada 348 habitantes. Entonces okay. realmente no son suficientes eh, los médicos uh -huh. para atender a toda la población. Eh, nacional, aunque uh -huh. también tenemos el problema de se decía de una sobrepoblación de médicos, que realmente si vemos las cifras que establece la OMS siguen siendo insuficientes, lo que sucede en el país es que de acuerdo a datos del INEGI los médicos se concentran en sitios uh, urbanos, no en rurales mucho uh -huh. menos en poblaciones de alta marginación en, teniendo así cifras de los principales este, entidades donde se encuentra el mayor número de, de médicos que es Nuevo León con nueve mil cuatrocientos médicos. Puebla con 10.212, Quintana Roo con 2656, Jalisco 17.379, Michoacán con 7.741, y aquí el dato como uh -huh. super guau. Uh -huh. wow, la Ciudad de México con treinta mil seiscientos tres médicos. Y Veracruz con trece mil seiscientos O sea, realmente... Está, o sea, hay médicos mal concentrados, aún así no son suficientes de acuerdo a los indicadores de, de la OMS. De aquí un dato muy importante que, que me gustaría destacar es que el, el 57.3% de la población total de médicos en el país son mujeres.
3: Oh, que okay. realmente
2: uh -huh. está está cambiando, ¿no? El paradigma que antes se, se tenía de que la mayoría eran eran hombres. Era y también uh -huh. un tema a considerar porque, bueno, también hay que tomar en cuenta la el... El plan de vida de, de las mujeres, uh -huh. que bueno, también hay claro. que considerar el derecho a la maternidad y otras cosas que
3: implica Sí, uh -huh. y en la Facultad de Medicina también se conserva ese porcentaje, si ¿Sí hay más, más un poquito más mujeres uh -huh. que hombres. Sí, hay sí. un poco más. ¿Sí? Uh -huh. okay. sí, sí se ha visto el, el cambio y si en
2: la actualidad uh -huh. ingresan más más, más chicas, más chicas que, uh -huh. que hombres. Y en, por lo general, es en, creo que en todas las licenciaturas, no solo en médico cirujano, sí se uh -huh. ha visto el...
0: ¿Y sí, ¿qué, se está, qué se está haciendo para en, desconcentrar estas, estas este, cifras en, en ciudades para que los médicos se vayan a lugares más despoblados?
2: Pues sí, es un, es un tema un tanto complejo porque aquí interviene también la secretaria de Salud. Como Facultad de Medicina, el plan que se está llevando a cabo pues, son los servicios sociales, que es el servicio social eh, en áreas rurales, que lo precisamente lo que busca es eso, que los médicos vayan a atender las eh, poblaciones que están más lejanas o incluso de alto grado de marginación para poder ayudar un poquito a la, con la cobertura de... En salud, sin embargo, pues, sigue siendo insuficiente y aquí también viene un tema de inseguridad. Entonces también la facultad busca mantener siempre la seguridad de los estudiantes. Claro. Sí, eh, cumplir siempre con su rol ante la sociedad y uh -huh. siempre eh, atender a la población, sin embargo, pues es importante considerar que debemos brindarle seguridad a los, a los estudiantes.
3: Por supuesto. Y bueno, para cubrir todas estas necesidades que tiene la sociedad, ¿cómo está la Facultad de Medicina formando a los futuros médicos? Cuéntenos.
2: Bueno, pues como, como habíamos platicado al inicio, pues la Facultad de Medicina tiene un plan de estudios, que es el Plan de Estudios 2010, que está basado en, en, en competencias y el propósito fundamental atención, que atención se tiene educativa. es impartir enseñanza que siempre esté a la vanguardia de las tendencias de la educación médica, tanto nacional como, como internacional, que siempre respondan a la situación cambiante del sistema de, claro. de salud y a las necesidades y expectativas de, de la sociedad también este, considerando siempre el contexto epidemiológico y el compromiso social sí, que, sí, que sí, tiene sí. el médico, sí, todo esto en un marco siempre de acciones de reflexión y uh -huh. darle el enfoque ético y humanístico, que no se pierda la parte humanista de, de, claro. de, de, de la medicina ¿no? entonces la, la meta como tal de la, de la facultad es que bueno, tener siempre un diseño curricular que responda al ejercicio actual de, de la medicina y a los nuevos requerimientos de los pacientes, que a, actualmente pues ya no tienen un rol pasivo, ¿no? Realmente claro. los pacientes ya ya participan de una forma activa y con mayor información acerca de su salud, que hay mayor acceso a la, a la información respecto a la salud con esto de las tecnologías y las redes sociales, bueno, tienen, ya tienen un rol más activo. Entonces, bueno, lo que busca la, la Facultad de Medicina es formar médicos generales que sean wow, éticos, y críticos y humanistas, que respondan siempre a las necesidades en salud con innovación y excelencia educativa, lo que mencionaba uh -huh. en un inicio, y que sean capaces de desarrollarse también en la investigación científica, siempre esto en beneficio tanto del ser humano como de la nación
3: ¿no? uh -huh. de México. Ok, muy bien. Y bueno, ya un poquito para cerrar, Maina, que se nos termina el tiempo. Eh, a los jóvenes interesados en esta profesión, ¿cómo pueden ingresar a la Facultad de Medicina?
4: Sí, mira, pueden entrar los chicos que están en el bachillerato de la UNAM, que serían los de la Escuela Nacional Preparatoria y los del Colegio de Ciencias y Humanidades. Ellos podrían tramitar su pase reglamentado, necesitarían un muy buen promedio. Para poder ingresar y, este bueno, esa sería como la forma, ¿no? Okay. Los chicos que vienen de externos y hacen su examen de ingreso a la UNAM, uh -huh. hacen el concurso justamente de selección y este aquí, por ejemplo, el, el, las fechas de la convocatoria son en enero y uh -huh. en mayo, o sea, okay. tienen que estar muy al pendientes, sí. y, y el examen, bueno, ya se hace posterior. nada Bueno, algo que me gustaría comentarles es un poco acerca de los puntajes. Sí. Eh, uh -huh. Hay un documento en la red que ustedes pueden, chicos, descargar, se llama Cómo ingreso a la UNAM, es un PDF, y ahí van a poder ver todas las licenciaturas y el puntaje que piden en cada una de ellas. En el caso de médico cirujano, este año entraron los chicos que tuvieron 111 aciertos de los 120 del examen. O sea, wow, está bastante peleado. Perfecto. Sí, 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 sí es bastante peleado, ¿no? Pero además, okay. el año pasado requirieron eh, 113 aciertos, aciertos y el antepasado 114. Sí. Entonces, realmente es, es bastante... Eh, difícil o bueno más que difícil sería como mucho esfuerzo el que ustedes tienen que eh, hacer claro. tienen que estudiar bastante para poder entrar a este a médico cirujano uh -huh. en el uh -huh. caso de nuestras otras licenciaturas como dijimos es una entrada indirecta en el documento que les comento ahí este van a poder checar también que este eh, cuáles son de entrada indirecta no solo de medicina sino del UNAM en general de la UNAM. PDF nada más por si sí se les fue, es el cómo ingreso a la UNAM.
3: ¿Cómo okay. Recordaba nada más que Ajá. esos puntajes, eh, solamente eso es un puntaje de referencia, Relativo, cada año claro. cambia por supuesto dependiendo de la demanda, porque sí. luego dicen, ah, es que si decía ahí que 114 y yo tuve 114, ¿por qué no me quedé? Entonces solamente es una referencia, cada Ajá. año puede ir cambiando dependiendo de la demanda, y bueno, para que se pongan Ajá. a estudiar. Sí. Este examen.
0: Sí, sí. Y, y, y bueno, pues así rapidísimamente, no sé si ustedes nos pudieran decir, eh, esta... Se imparte también en otras dos escuelas más dentro de la universidad. ¿Cuál sería la diferencia entre los eh, médicos y cirujanos de la Facultad de Medicina de eh, de la eh, FES Iztacala o de la FES Zaragoza? ¿Cuál sería eh, el perfil o la diferencia entre es, entre los perfiles de estas tres instancias? Ustedes cómo la ven, cómo cómo los ven, cómo lo, eh, eh, los también el plan de estudios de cada una de las eh, de, de estas instancias es diferente. Eh, pero ustedes, en, en, de acuerdo a su, a su experiencia, ¿cómo, ¿cómo ven la diferencia entre estos médicos que se forman en la Universidad Nacional?
2: Pues, como bien comentas, eh, la principal diferencia es el plan de estudios. El plan de estudios es diferente entre cada una de las escuelas. Sin embargo, no sé las necesidades del país pues son las mismas, se realmente se busca que la formación sea similar para atender siempre las necesidades que, que se estén eh, presentando en ese, en los momentos. Eh, una diferencia que yo veo muy marcada y que muchos de los estudiantes siempre lo preguntan en charlas de, de orientación educativa es por si los chicos de alguna FES tienen un acercamiento más temprano a la clínica que los de Facultad de Medicina. eso Eso es cierto y realmente. Eh, es algo que les llama más la atención, que siempre creen que de, desde el primer año van a tener un acercamiento directo con el paciente. En Facultad de Medicina eh, no es así, no es del, en su totalidad, sin embargo, se, se puede como... Eh, Cumplir esa parte clínica con actividades de simulación, que claro. tenemos aquí realmente uh -huh. el centro de simulación es muy bueno, uh -huh. pero bueno, en las FES lo que ellos hacen es empiezan a rotar desde el primer semestre, y aquí en Facultad okay. de Medicina pues no empiezan a tener sus
3: actividades clínicas a partir del tercer año. Hasta el tercer año. Uh -huh. Sí, sí. Okay. Uh -huh. sí. es como la, la principal diferencia entre… Entre, entramos programas para finalizar pues unas
0: recomendaciones que nos pudieran dar o les pudieran dar a, la, a las personas que uh -huh. están interesadas uh -huh. en esta carrera o que ya están en esta carrera también <risa> ya la
4: principal recomendación que daría es eh, justamente a los chicos interesados es que la decisión es de ustedes okay. entonces Ustedes van a tomar las clases y ustedes van a tener el título de lo que quiera que vayan a estudiar, en este uh -huh. caso de médico cirujano. Entonces, eh, si su deseo es ingresar es porque tienen la vocación, porque se van a esforzar, porque tienen este interés por el paciente uh -huh. y por su comunidad… Y no tanto por darle gusto quizás a algún familiar o algún este, claro. maestro o por los compañeros sí. o porque la pareja se metió. Okay. Esto, este, me, bueno, yo siempre lo comento en todos los lugares a los que voy porque luego sí. tenemos chicos que, este, o sea, con excelentes promedios porque ya están dentro de la carrera. Entonces, eso nos, nos queda claro que es un estudiante pues realmente muy dedicado. Entonces, bueno, podría ser un excelente, no sé, diseñador gráfico, psicólogo, claro. químico, músico, no sé, porque realmente son muy capaces. Sin embargo, a veces entran en, este, en, en la facultad, bueno, queriéndole hacer como una primera carrera para después, bueno, sí. darle gusto a alguien sí, y claro. después hacer una segunda carrera de su elección. Les recomendaría que de entrada… No quemen su pase o no este, quemen su examen de ingreso y mejor entren a la carrera que más okay. les satisfaga.
3: Es una carrera de tiempo completo.
4: Así es. Y, sí,
3: sí, es un tanto celosa con, con diversas actividades. Uh -huh, extra. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y bueno, si no saben qué carrera elegir o están dudosos si entrar a medicina uh -huh. o entrar a alguna carrera, pues uh -huh. los invitamos al Centro uh -huh. de Orientación Educativa Marina. Uh -huh, uh -huh. Ahí tenemos talleres de elección de carrera o atención individualizada uh -huh. para que justamente, como como dice el licenciado Esteban, pues hagan un buen examen y ya después que entren no se arrepientan, ¿verdad? Claro, uh -huh. claro. ¿Vida claro. Okay. social tienen? Claro,
5: sí, 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 hay sí. vida social tanto
2: dentro sí. y fuera de la facultad, digo, realmente mm. dentro, pues estamos también con las funciones sustantivas de la Unión, con esto de extensión de la, claro, de la cultura. cultura, entonces hay claro. muchísimas actividades, tanto culturales, recreativas y deportivas, que bueno, actualmente nos han dado muchas sorpresas los, los sí, alumnos sí. ganando muchas medallas, sí, entonces premios. realmente les está yendo mm. muy bien, y sí, sí, actividad y vida social, claro que la hay, sí. tanto perfecto. dentro como fuera. Perfecto,
0: perfecto, sí. perfecto. La Pero cuestión bueno, pues es, sí es
4: organizarse la... más que nada. Y un sea. compromiso Exacto. total,
0: total, uh -huh. con el estudio de la medicina. Así es, uh -huh. así es. ¿Trabajo, trabajan? ¿Trabajan los médicos? ¿Pueden trabajar y estudiar? No, definitivamente es.
2: Sí, eh, durante completo. su formación es un poco complicado el poder trabajar y estudiar porque sí es una licenciatura de tiempo completo, entonces sí requiere al alumno... Eh, mañana, tarde, noche, madrugada. <risa> sí, o sea, realmente okay. para que tenga un buen desempeño, puesto que, como decía el licenciado Esteban, eh, los tiempos. Hay que ajustar tiempos porque si sí hay, nos podemos hacer tiempo para todo, pero sí se dificulta un tanto su desarrollo académico si tiene actividades laborales.
4: Mm. Buenísimo. De hecho, bueno, mm -hmm. bueno, para comentar, los chicos que entran al primer eh, año, y bueno, también se puede para años posteriores, tenemos el programa de tutoría. Ah, este yeah, programa yeah, justamente tiene a un tutor que puede ser a un estudiante o puede ser un docente. Y este, algo de lo que trabajamos es la organización del tiempo Porque luego se dedican tanto al estudio Que ya se olvidan de dormir y de comer, ¿no? O claro, no se organizan porque sí. lo posponen sí. Y uh -huh. realmente lo que queremos es que coman y que duerman Porque si no, tampoco van a poder integrar los conocimientos, ¿no? Por
5: supuesto Entonces, uh -huh.
4: este, ya organizando su tiempo, ven cuánto les queda libre El, el libre lo usan mucho de estudio uh -huh. Y el poco que les queda, bueno, claro. pues, ya lo van haciendo en otras actividades. Ajá, y
3: luego aparte esas tutorías también suben clases, verdad, porque yo he visto en el Facebook que suben clases de fisiología o de anatomía, mm. como de apoyo, sí, ¿no? sí, a también. estudiantes que anden como rezagados o que les esté costando trabajo un tema. Entonces ustedes suben este clases que están bien interesantes, muy didácticas, y bueno que ayudan, ¿no? a, a aquellos que
4: Digamos que en la necesiten. tutoría, bueno, en, no es sé que les den clase propiamente, quizás los tutores. Si pudiera ser el caso, tendrían, este bueno, sería bastante bueno y sería mucha suerte porque no todos los docentes dominan la materia en la que el estudiante quizás este, tiene dificultades. Pero, este. Podemos nosotros justamente hacer esos enlaces uh -huh. que puedan este, justamente tener eh, un apoyo al alumno, ¿no? Okay. Entonces ya nos vamos con los departamentos o con docentes que Exacto. pudieran justamente como este, ayudar a nuestro estudiante. Uh
0: -huh. mm, Buenísima, uh -huh. Marina. Uh -huh. Bueno, pues ahí, ahí está la información de la carrera de médico o cirujano tan este, requerida en esta universidad gracias. nacional. Les agradecemos, licenciado Esteban Mena Méndez, responsable Muchas del programa gracias. de orientación educativa profesional de la Facultad de Medicina y a la doctora Paula Trejo Flores, profesora académica de la Facultad de Medicina, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a
3: ustedes. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, nosotros seguimos regalando. Sí, Marina, que nos llamen. Vamos a repetir los teléfonos, 56 82 28 12, para que se lleven esta hermosa enciclopedia de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Así
0: es, llámenos veintiocho doce para que participe con nosotros y se lleve uno de estos dos ejemplares bellísimos. Y bueno, pues también a nuestros internautas los invitamos a que nos comenten, nos hagan sus preguntas acerca de estos temas que estamos tratando o de alguna otra, alguna otra pregunta o duda que tengan acerca de la orientación vocacional. Estamos aquí eh, respondiendo sus preguntas y regalándoles... Sí, muestra la Real Expedición sí. Botánica de la Nueva España. Nosotros lado. continuamos, vamos a hacer una pausa, seguimos en este Brújula en Mano.
2: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Santimental
0: Social ya estamos de regreso en este Brújula en mano, qué bueno que nos sigue acompañando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, en internet estamos como Brújula en mano en Facebook, así es que bueno, pues comunice, comuníquese con nosotros. También tenemos eh, vías de comunicación 5682 2812 para que se lleve esta eh, esta esta real expedición botánica de la Nueva Ex a la Nueva España.
3: España. <risas> y bueno, pues seguimos Livia con este brújula en mano. Así es Marina, vamos a hablar ahora. De nuevo horario. nuevo horario. <ríe> la convocatoria para el registro de programas de servicio social 2020 y uh -huh. para eso tenemos aquí en el estudio a la bióloga Alejandra Hernández Valdivia, jefa del departamento de registro y seguimiento y también tenemos a
0: a Jorge Olguín Carro, quien es colaborador también del Departamento de Registro y Seguimiento de la Dirección de Servicio Social de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenidos.
5: Bienvenidos. Hola, muchas gracias.
3: Bienvenidos, compañeros de casa. casa sí, Cuéntenos un poquito sí. cómo está organizado el servicio social universitario.
5: Bueno, el Servicio Social, como todos bien sabemos, está reglamentado, estamos bajo la Constitución sobre el artículo quinto constitucional, y en la universidad, bueno, se regula a través de los reglamentos, el Reglamento General de Servicio Social de la UNAM, así como por los reglamentos internos de cada escuela y facultad. Eh, estamos constituidos eh, internamente por el Consejo Técnico Universitario de cada una de las facultades, una... Eh, las unidades responsables de servicio social y por la propia coordin eh, de UAE donde se encuentra la dirección de servicio social que es el área coordinadora de toda esta actividad académica. Así es como nos regulamos o estamos organizados al interior de la propia universidad. Okay.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues ahorita están en un periodo eh, de eh, en el procedimiento de registro para programas de servicio social en la UNAM. O sea que si alguien eh, quiere registrar un programa de servicio social, ahorita ya inicia este procedimiento. Uh -huh. Platíquenos. En
5: efecto, Ali. el servicio social para que sea validado ante las entidades académicas... Tiene que haber un programa registrado, un programa registrado eh, a través de nuestra plataforma. Tenemos, bueno, la universidad ha ido creando herramientas para aportar y ayudar al registro de estas actividades. que es el CIAS, que es nuestra plataforma des, del Sistema Universitario de Servicio Social. Uh -huh. A través de esta plataforma se registran los programas. Existe una convocatoria, como bien se dice, los programas tienen que atender 13 ejes de acción que son... Temas que la universidad ha ido construyendo a lo largo del camino, uh -huh. que son temas de atención prioritaria y en las cuales se considera que las carreras desde su perfil profesional pueden ir aportando y abonando al beneficio de una comunidad, de una entidad, desde la tecnología hasta las artes, hasta el desarrollo social. ¿no? Entonces, las entidades académicas y las instituciones receptoras bueno tendrán que ir trabajando a través de esta plataforma.
3: Okay. Uh -huh. ¿y quiénes pueden registrar programas de servicios
5: sociales?
1: Son todas las instituciones de ámbito gubernamental, federal o uh -huh. municipal, uh -huh. igual instituciones este, educativas, este entran en esta plataforma del CIAS, llenan un, un registro okay. y es por medio de esa, de esa plataforma en el que solicitan el que alumnos entren de, a diferentes tipos okay. de programas de servicio social.
0: Uh -huh. No cualquiera puede registrar un programa de servicio o social. Sea, no, pues no, no, no porque uh -huh. yo requiera yo un prestador de servicio social, ya este, me inscribo en esta convocatoria, lleno los, los requisitos y ya, con eso ya, ya quedó registrada.
1: No, ya, eh, ellos llenan este registro, Este hay un oficio de firmas, hay un, una serie de documentación que están dentro de, de, de este, la plataforma de, de servicio social y a su vez pues las hacen llegar vía correo para que se den de alta como instituciones receptoras
0: ¿Qué necesitan esas instituciones receptoras para poder registrar un servicio social?
5: Bueno, el, el registro deben de tener un programa bien contextualizado ¿no? es un programa que deberá tener eh, ciertos indicadores como es un nombre, un objetivo a cumplir el perfil académico que están requiriendo para el desarrollo de las actividades propias del programa pero sobre todo que atienda a un eje de acción. Eso es importante. Desde estos tres ejes de acción tenemos, bueno, desde el arte, la, la educación, la salud, desarrollo sustentable, eh, diferentes temas en los que consideramos participan todas las carreras que están ya en tiempo de servicio social, incluyendo las nuevas carreras okay. que ya están en posibilidad de hacer servicio social, bueno, pues estos programas les dan esa posibilidad de poner a prueba sus saberes, porque también el servicio social no solo es una actividad académica que permita... El, un, una obligatoriedad ¿no? es decir, tengo que hacerlo para titularme sino que la vista que ya le estamos dando al servicio social es que la vean como una oportunidad para desarrollarse claro. para poner en práctica sus conocimientos sus saberes no, es una prueba personal de saber qué tanto aprendí durante el desarrollo de la carrera y qué partes tengo que fortalecer también pedimos que los programas que se registran dentro de esta plataforma les proporcionen a los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias en lo personal, pero también para el ámbito laboral, ¿no? Entonces, lo vemos como un todo. No Ajá. solo es voy, hago y ya cumplí mis seis meses, que es lo, lo, lo estipulado o los dos años establecidos, sino que realmente sea un espacio en donde sea una prueba académica personal para el estudiante pero que también tenga esa apertura de conocer de aprender Ajá. y desarrollar ciertas habilidades ¿no? como el trabajo en equipo, claro. estas competencias blandas que, que se manejan ¿no? el, que a veces dentro de la carrera vamos tan inmersos en ellas que nos perdemos de las otras profesiones y trabajamos de manera paralela ¿no? entonces se trata de que también ellos trabajen en equipo tomen decisiones que los espacios que se les abren para el servicio social no solo vayan con, con un objetivo como las actividades establecidas en el programa, sino que también el alumno aprende a encontrar estas áreas de oportunidad en donde pueda desarrollarse, uh -huh. no solo en lo establecido en el programa, sino también… En, en otros ámbitos como el de desarrollar, por ejemplo, la tesis profesional que, que en algunos casos se ha dado esa oportunidad y bueno, que también sea un, un, un eslabón de, de, de enlace entre que el alumno no solo se quede en el servicio social, sino que continúe con su tesis y pueda titularse de manera inmediata, ¿no?
3: Claro. ¿Para qué una institución entonces se registre? ¿Dónde puede consultar estos ejes de acción?
5: Ten, tenemos la uh -huh. página, en la página de servicio social que está dentro del portal de degoae tenemos todo esto que estamos comentando, todos los procesos, los requisitos que se tienen que cumplir, uh -huh. ahí vienen nuestros ejes de acción, vienen definidos desde un obje una definición, uh -huh. un objetivo y algunas actividades que pueden ser acordes a ese, a ese eje, porque son muchos, son claro. 13, Ajá. y la idea es irlos creciendo por esta eh, amplitud de perfiles que ya tiene la propia universidad, estos irán creciendo. Arrancamos con 12, ya e incrementamos a 13, y seguramente se van a ir ampliando a temas o más específicos o más amplios, o ir acotando o ir creciendo conforme eh, los temas prioritarios sean eh, posibles atender, ¿no? Además, algo que, que sí también me gustaría resaltar es que estos ejes de acción están muy enmarcados a la Agenda 2030, ¿no? Es sobre el, los ejes… ahí se me fue el nombre… De sustentabilidad. De, sustentabilidad, de sustentabilidad, exacto. Este, están muy apegados a estos, entonces yo creo que vamos como muy en, en la línea de un bienestar social para uh -huh. todos. Ok. Uh -huh. ¿Y
3: tienen un periodo de registro de programas? El
1: periodo se da de noviembre uh -huh. a marzo. De este noviembre se, a marzo. Se reciben los, okay. este, los registros uh -huh. vía uh -huh. este sistema. Okay. Y las instituciones, perdón, este, escuelas y facultades, el responsable es el que valida este, uh -huh. que estén dentro del eje de acción, uh -huh. este, el número de estudiantes que se reciben y las actividades que sean propias a este, cuestiones profesionales de cada una de la carrera.
0: Ok. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan importante es, este, Livia, este, Jorge, Ale, amigos del auditorio, que eh, la universidad eh, tenga y eh, promueva estos ejes dentro de sus programas de servicio social precisamente por lo que ustedes están mencionando para que el servicio social sea una experiencia ya profesional, una experiencia para el alumno que está haciendo su servicio social, no solamente un requisito, cumplir un requisito, sino realmente una, una experiencia que le sirva en su primera experiencia profesional, uh -huh. que se, que capitalice todas estas actividades y estos aprendizajes que, hay, que tiene durante el servicio social y qué bueno que la Universidad Nacional eh, busque a través de estos ejes que se cumplan que se cumplan con Ajá. estos programas de servicios sí, sociales. Sí, de hecho
5: los ejes surgen un poco en ese esquema, ¿no? De que no se hicieran actividades sin sentido, sino que tuvieran un objetivo específico uh -huh. y bueno, para ello se generan estos ejes de acción. Y bien, como tú dices, Marina, lo, el, el servicio social no solo es hacerlo, sino que también lo vean como la primera oportunidad de, de, en el ámbito laboral, claro. porque ahí ya se... se eh, acuden a un espacio físico con gente distinta con gente que tiene ya una actividad laboral propiamente ellos se insertan y bueno van a estar cambiando ideas eh, posibilidades de trabajo entonces yo creo que esto es más allá de el requisito para la titulación yo creo que hay que verlo como esa gran oportunidad de desarrollarme profesionalmente uh -huh. como una prueba a uno mismo y como decía hace ratito poner en prueba nuestros saberes dentro de la carrera, ¿no? Claro. Uh -huh. Y por parte de, de este, eh, digamos
0: que es esta persona que requiere o que tiene eh, inscrito este programa de servicio social, también ser con y también tiene que estar enmarcado en, esto, en estos ejes, tiene que tener un programa, uh -huh. no solamente es ya lo tengo, ya eh, va a, a cumplir, con algunas, eh, al, 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 algunas actividades que yo le, yo le estoy pidiendo, sino que también sea de manera organizada el
5: recibir a estos chicos. En efecto, de hecho, como decía hace ratito Jorge, bueno, las instituciones registran su programa en la plataforma, pero el que lo registre no quiere decir que ya todo no tiene que pasar por una revisión académica uh -huh. que le compete a cada una de las entidades académicas de servicio social y que a su vez eh, algo que que sucede mucho es que cuando un programa pide un perfil, por ejemplo, pedagogía que se imparte en tres entidades académicas, cada cada entidad revisa, evalúa desde el plan de estudios dentro de cada una de ellas, ¿no? Porque filosofía, digamos, apruebe un programa para pedagogía, Aragón o Acatlán lo tendrían que lo tendrían que aprobar, entonces yo creo que esta parte también es importante uh -huh, por porque propuestas. ya va con una revisión previa un ah. seguimiento por parte de la institución, uh -huh. y las facultades hacen seguimiento a los programas. Uh -huh. Nosotros, de manera coordinada, bueno, vamos haciendo como visitas aleatorias, pero cada facultad uh -huh. se si hace un seguimiento a sus programas que va aprobando, pues porque estarían es, a sujetos a una renovación, a una continuidad del propio. Los alumnos, cuando no se cumple con lo especificado en el formato o en el uh -huh. programa, bueno, también... Este, acuden a sus áreas, levantan la queja y, bueno, son seguimientos que se van haciendo. A lo largo del año se registran más de 6.000 programas, entonces wow. uh -huh. sí es una gran cantidad de ellos y, bueno, sí. cada facultad va dando un seguimiento y una evaluación uh -huh. de lo que ellos van atendiendo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte también es muy importante, que no es cualquier programa no porque uh -huh. ya esté en el sistema ya quedó no tiene que pasar por una revisión académica de cada una de las facultades
3: sí de hecho la semana pasada tuvimos en la universidad el eh, 36 congreso de servicios sociales sí, sí. en donde muchas de las facultades presentaron uh -huh. ¿no? sus trabajos uh -huh. sobre pues todo lo que se hace en servicios sociales y sí queda muy claro que llevan toda una metodología una uh -huh. evaluación uh -huh. ¿no? cuál es el impacto que eh, eh, lo que están haciendo lleva a la sociedad y también en esos alumnos que están realizando el servicio social muy muy interesante la verdad sí y,
5: y fue interesante porque vinieron de todas las partes de la República uh -huh. Mexicana, ¿no? Todas sí, las instituciones uh -huh. de educación superior vinieron desde Sonora, uh -huh. Sinaloa, Yucatán, Chiapas, de norte a sur. Entonces, yo creo que eso enriquece mucho claro. la vista de lo que es el servicio social. A lo mejor muchos estamos haciendo lo mismo, uh -huh. lo llamamos uh -huh. con diferente forma, y creo que estos espacios pueden ser un vínculo en el que todos podamos abonar a un tema que, lejos de hacerlo de manera local, lo hagamos de manera global. Y vayamos teniendo mayor impacto, que en realidad claro. los universita el servicio social en todas las universidades, si sumáramos todos los, esfu los esfuerzos que se hacen en todas las universidades, bueno, creo que estaríamos diciendo no debería de haber este analfabetismo, porque todos atienden la educación, claro. No debería uh -huh. de haber este mala eh, contaminación o, o qué sé yo, porque todos trabajamos sobre este, estos esquemas, ¿no? Entonces, uh -huh. este congreso, la verdad, fue muy enriquecedor. Sí. Nos abrió la vista para otras cosas. Uh -huh. Abrimos la vista a otras universidades de lo que se hace aquí en la universidad. Entonces, uh -huh. son estos encuentros este, positivos que cuando uno los ve dice, bueno, vale la pena <risa> sí. el servicio social. Claro que claro. sí, vale la pena.
3: Uh -huh. Y compartir las experiencias también Sí, sí, sí Y
0: ver el, el impacto que tiene el servicio social cuando el, se lleva el, precisamente a partir de estos ejes de acción uh -huh. Exacto Y enmarcados en la agenda ve 2030 treinta 20, 2030 20, los objetivos 20, de desarrollo sostenible exactamente, 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 bueno pues lleva un impacto social muy importante y bueno pues nos recuerda eh, los orígenes del servicio social, ¿no? Claro. El servicio social con impacto, con impacto, impacto social. Muy, muy, muy importante. Así es. Y, bueno, pues, eh, ya que estamos eh, emocionados con el servicio social de gran <risa> impacto, de impacto de impacto social, ¿cómo se promueve esto entre los alumnos? ¿Cómo se promueve que los alumnos eh, tomen su servicio social de gran impacto?
1: Dentro de entrada están en el sistema del CIAS. El alumno entra con su número de cuenta, este, es www.cias.unam.mx. Y, este, y ahí ven la oferta de, de los diferentes programas de servicio social. Ya eh, una vez que les llega a interesar o este si les interesa en específico algún tipo de programa, bueno, se acuden directamente con el responsable de cada uno de sus planteles. Okay. De igual forma, pues en algunos casos se da difusión a algunos programas en específico ¿no? este, de servicio social que les llaman programas replicables. Entonces, estos programas, si tienen mayor interés o impacto, bueno, pues, se les da pláticas informativas que la propia institución o, eh, o la escuela les dan estas, estas pláticas. Se okay. elabora un registro, se les invita a estas pláticas informativas y, bueno, si son de su interés, pues, se quedan a hacer el, el servicio social.
0: ¿El CIAS es el sistema? Es el
1: sistema de información automatizada de servicios sociales.
0: Automatizada de servicio social ¿Y ese cómo lo encuentran? ¿Dónde lo buscan?
1: Pueden entrar a partir de la página de la Guay O también su ruta es www.cias.unam.mx CIAS
0: es S-I-A-S Doble S sistema de información Automatizada, automatizada el servicio. del servicio social.unam.mx social. Punto punto, MX, para quien esté buscando un programa de servicio social o para quien esté pensando en registrar un programa de servicio social en su institución, en su, en su instancia, ya sea gubernamental o ya sea eh, de iniciativa privada o de. Privada no. Privada no, de solo
5: ONGs. ONGs, okay. este, ONGs, instituciones sin fines de lucro, sin fines de lucro. El, el privado todavía no entra.
0: El <risa> privado <risa> todavía, okay. todavía no Muy entra. bien, bueno, pues entonces todas estas instancias, si están eh, a punto de registrar un servicio social, bueno, pues métase a esta página www.siass.unam.com. Punto .mx, ahí va a ver estas ofertas de servicio social o va a ver también cómo poder inscribir su eh, programa de servicio social las, los lineamientos que debe seguir, uh -huh. el programa que deben seguir los los alumnos eh, y bueno, todo esto está en el CIAS en el sistema automatizado exacto, ¿no? exacto. muy
3: bien eh, y bueno, ya por último eh, las y los universitarios interesados en realizar servicio social, ¿a dónde se deben
5: dirigir? De primera instancia, eh, la página, ¿no? Porque ahí se promueven, estamos en tiempo real, en, en, eh, el CIAS, donde se registran los programas, estamos vinculados con esta página de consulta de los estudiantes. Entonces, conforme las facultades van evaluando y van aceptando programas, esta página los publica. Esta es una primera instancia. La otra es el alumno puede acudir al área de servicio social de su facultad y ahí la facultad les otorgará las, los diferentes programas que de manera interna están promoviendo. Algo que también quisiéramos resaltar es que el servicio social ya lo pueden hacer. Ya no, ya no se pide que estén cuatro horas en un espacio físico. Lo pueden hacer, digamos, a distancia bajo un producto específico eh, de entrega, con entregla, entregables a los seis meses del servicio. Anteriormente eran como las cuatro horas en un espacio físico, ahora no. Ahora sí pedimos que el alumno, por sus cargas académicas, cada vez los estudiantes tienen más movilidad, más carga académica difícilmente pueden estar las cuatro horas, no queremos que el servicio social sea la piedra que diga no puedo no puedo avanzar porque okay. todavía no cumplo, uh -huh. entonces se ha dado esa oportunidad de que no necesariamente estén las cuatro horas, los seis meses, sino que sea a través de un producto entregable a los seis meses de servicio.
0: Okay, muy oh, qué bien. interesante y hay programas específicos para ello mm -hmm. también. Hay programas sí.
5: específicos inclusive para educación abierta y a distancia
0: okay, muy bien. Así es que búsquenlo si ustedes están con unas cargas académicas o incluso también hasta trabajando Bueno, esta es sí. una gran oportunidad
5: mm -hmm. sí, en efecto en Una efecto. gran
0: oportunidad de liberar el
5: servicio sí. social y hacer un bien a la sociedad. Sí, antes tenían como la posibilidad sábados y domingos, uh -huh. pero ahora ya también sábados y domingos se trabaja, entonces, bueno, los, se ha dado esta posibilidad okay. a los estudiantes. Y que no solamente sean de educación a distancia, también el escolarizado. Bueno, pues, si,
0: si tiene alguna duda, escríbanos, estamos sí. en Facebook como Brújula en Mano, llámenos, estamos en el 5682-2812 respecto a este tema de eh, cómo inscribir un programa de servicio social.
3: Y tenemos Gracias. saludos, Marina, nos están observando por el Facebook, Mercedes anoto saludos para ella, Telma Ríos, David Rodríguez. Eh, alguien más estaba por acá Emanuel Granados también yo mando un saludo especial con un beso a Miguel Ángel Arenas Cruz que nos está viendo y tenemos un ganador de la Enciclopedia Marina tenemos un ganador ¿Mm?
0: Rodolfo Chávez ya te ganaste esta enciclopedia uh -huh. te llamamos en un ratito para que eh, te digamos dónde dónde recoger esta este tomo de la enciclopedia y bueno sí. para nuestros amigos de eh, los internautas de Facebook también eh, tenemos por allí algún ganador Livia, vamos a, a, a ver. nuestra manita santa aquí por acá ¿De ¿De ¿De?
3: No, no, no. <risa>
0: <risa> bueno en facebook nosotros nos comunicamos con ustedes <risa> nos comunicamos con ustedes para darles esta este, este tomo de la enciclopedia de la expe gran expedición botánica a la nueva españa nosotras nos vamos y sí, nos Livia. despedimos marina nos despedimos de este brújula en mano invitado dándolos a que siga en las frecuencias del 860 AM de Radio Universidad Nacional y bueno, pues le damos también eh, las, un agradecimiento a la bióloga Alejandra Hernández Valdivia. Gracias a usted. Por habernos gracias. informado sobre eh, los programas de servicio social. A Jorge Olguín Carro, colaborador del Departamento de Registro y Seguimiento de Servicio sí, sí. Social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y dando esta información del servicio social. Y bueno, pues
3: la siguiente semana tenemos un tema sí, Libia, un tema de la bolsa universitaria eh. ¿Cómo registrar tu currículum en las bolsas de trabajo en línea, María? Así es que si usted anda
0: buscando trabajo, bueno, pues esta es una opción para que usted registre su servicio social en las bolsas de trabajo en línea. Así es que no deje de escucharnos el próximo martes, en, próximo, en, en, en punto de las 10 de la mañana por este 860 AM de Radio Universidad Nacional. También tendremos un tema, otra carrera de la Universidad Nacional, así es que no se despegue de este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Nos despedimos en los controles técnicos, estuvo con nosotros Arturo González y en apoyo el ingeniero José Gutiérrez, que estuvo con nosotros en este brújula en mano. Y bueno, en la producción y redes sociales uh -huh. eh, estuvo Miguel González, en, la, en apoyo a la producción Miguel Belmont en la realización y producción general el licenciado Saúl Rodríguez Montante. Y se despiden de ustedes. Livia Gómez. Y Marina Estrella, eh, pásenla bonito, siga con nosotros en este Radio Universidad Nacional.
1: ...la Dirección General de Orientación y Atención Educativa...
2: ...y Radio UNAM presentaron...
1: ...Brújula en Mano...
3: ...el primer programa de orientación educativa en la radio.
5: 2019, 100 años del nacimiento de Doris Lessing...
2: Premio Nobel de Literatura.